0: Un circo, una obra de teatro mal hecha. En cambio Rusia y China no, son dos culturas, dos países completamente distintos, independientes y trabajando en equipo. Tómala, cabrón, tómala, ¿eh? Lo que no supo hacer el pendejo de Estados Unidos, lo que no supo hacer el pendejo de Estados Unidos, China y Rusia le están dando cátedra. Mira, pendejo, la unión hace la fuerza. Y ahorita ya nada más está el viejito así... Como perrito regañado en un rincón. No, terrible. Entonces, bueno... Si es algo nuevo, que venga. Si no funciona, se derroca, se quita, se cambia, se busca otra cosa. Pero por lo menos, que sea algo nuevo. La idea estúpida que se maneja ahí de que, no, pues más vale malo conocido que bueno por conocer. No, no tienes que estar muy estúpido, tienes que ser, no tienes que quererte, tienes que estar muy deprimido, tienes que estar muy, muy, en, muy en la caca para pensar algo así. De que, más vale malo conocido que bueno por conocer, no chingues. No, no, no. O sea, la vida es riesgo. La vida es riesgo y hay que arriesgar. Entonces, si es algo nuevo, pues que venga. Miren, mientras no sea, mientras no siga siendo esclavos unidos con su patroncita la reinita, ya, ya cualquier cosa es mejor. Ya, ya, ya cualquier cosa es mejor. Ya como pinta el mundo, ya no se puede ir para atrás. ¿eh? Ya no se puede ir para atrás. Dice por acá, ¿eh, ¿qué opinas de Trump? ¿Qué opino de Trump? Pues, pues bueno, que, que estaríamos mejor con Trump. <risa> Como decían de López Obrador, que estaríamos mejor con Trump que con este pinche bidet. Pero mil veces, pero mil veces, de verdad, de verdad, mucha gente estúpida. Que Ojo, los medios generan este, ideas en la gente. Los medios son generadores de opiniones en la gente. Entonces, si tú hablabas con una güera, una güera, tiene que ser güera, güera. Una güera gringa de entre 25 y 35 años... Le preguntas, oiga, ¿qué opina de Trump? Dirías, no, pues es güera, Trump es güero, pues es, no. O sea, no, pinche viejo misógino, hijo de la chingada, que no sé qué, está loco y bla, 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 bla. Es el único presidente, es el único presidente que no hizo guerra, es el único presidente que nunca invadió un país, es el presidente que generó más empleos, es el presidente, hubo muchísimo más deportados y hubo muchísimo más pedos de migrantes eh, con el negro de, de Obama y mucha gente dijo, como es negro entiende a los, a, 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 los este, a, a los inmigrantes entiende a las minorías porque hey, lo está bien negrito es un hijo de su chingada madre investiguen, ¡Investiguen! nunca hubo más deportaciones en, es, en esclavos unidos que con el pinche negrito y Donald Trump no tuvo esos pedos pero ya sé que muchos de ustedes se generaron una idea y una opinión a partir de los medios. ¿sí? Pinche Trump está bien loco, manto. ¿Por qué dices que está loco Trump? ¿Ya oíste lo que quiere hacer del muro? Pinche viejo culero. Es que odia a los mexicanos. De verdad, pinche güero culero cara de cheto. Cállate, locico. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere hacer el...? Ok, ya Trump ya salió. Ya. ¿Dónde está el muro? ¿Dónde está el muro? Todos esos pendejos o icones que decían, sabes que Trump es un culero, odia a mexicanos, este, no, es un pinche viejo loco. y ¿Dónde está el muro? ¿Dónde están los problemas, los problemas con migrantes que, 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 por ejemplo, tuvo Obama? ¿Dónde están las deportaciones, los, los, las millones de deportaciones que, eh, que, 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 con Trump, que hizo, las, las mismas que hizo Obama? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están las guerras que hizo Trump? ¿Dónde están las invasiones que hizo Trump? Díganme, díganme, pues yo no las veo. ¿Dónde están? Y solamente porque los medios salen diciendo que no le da la mano a su esposa, ustedes no saben. Ustedes no, tal vez Donald Trump quería cogerse esa noche y la vieja se puso al pedo. Pinche vieja, te, te doy tu desaire. Ustedes no saben. Ustedes solamente abren el hocico y se generan una opinión a partir de los medios. Entonces, si dice en la tele que Trump es misógino, ahí van todas las viejas pendejas. ¡Eh, sí, es un misógino! Y los hombres, ay, no, es que... Es... O sea, ¿qué les pasa? Ah, entonces sí, están mejor con el pinche viejito y con la cumbala Harris. Oh, bravo, ¿no? Bravo, bravísimo, mi, mi hermoso pueblo americano. ¿eh? Van, van progresando, van de, de, de mal en peor. O sea, por favor. Y hacía declaraciones bien locas Donald Trump. Pero no se fije, por favor. Y los que están en el taller del Maestro Jesús, ¡open your fucking eyes! Por sus, por sus frutos los conocerán, por sus actos los conocerás. Alguien puede decir mil mierdas, te pueden llegar mil chismes, te puedes enterar de mil cosas, pero fíjate en lo que hace esa persona, fíjense en lo que hacen realmente en sus actos. Por sus frutos los conocerás. ¿Ya está? Nada más. ¿Y cuáles son los frutos de, 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 de Donald Trump? Es, es que es complicado, de verdad, qué triste, qué triste que la gente todavía se siga manipulando, se deje manipular, y ya no tanto por la tele, porque ya nadie ve la televisión, todo el mundo está clavado aquí en estas cochinadas, en las redes sociales, y las redes sociales también ya están manipuladas, y yo no puedo salir haciendo un video hablando mal de Georgie Schwartz, porque puta madre, se arme el pedo, ¿cómo crees? No, pues si él está poniendo la lana para que muchas cosas giren en, en muchas en el internet este en esta aplicación no en esta aplicación no 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 en esta aplicación no eh en fin entonces no se no se fijen en lo que dicen y estaba Donald Trump ahí de no Putin es un asesino Putin es un culero Putin no sé qué y a la hora de a la hora de encontrarse son son grandes cuates Vladimir Putin y Donald Trump son, son grandes amigos, no de política, no, no, son a nivel personal. No sé si sabían. O sea. De verdad, de verdad es que, bueno, en fin, ya, ya ustedes. Este, dice, eh, yo creí, ay, perdón. Sí, si, si el muro ya estaba antes de él, o sea, de, de verdad, o sea. Y, Vivimos en un juego donde nos controlan. Sí, lamentablemente es eso. Y no nos damos cuenta y no abrimos los... Open your eyes. ¿Cómo estamos de ciegos? ¿Cómo lo lamento? Pues ahí van a votar por el, la pinche momia... Y por la morra esta que ni siquiera O sea... No, no. Mejor no, no digo nada, pero... Porque sí ya son cosas muy fuertes. Pero que no se dan cuenta. Que no se dan cuenta. Este... Muy triste, la verdad. Muy triste, dice. Y, lo, y, y los que hizo con los niños... Ah, hizo muchas cosas este Donald Trump que no salieron tanto a la luz, eh, y tiró varias conspiraciones, créanme, tiró varias conspiraciones que no salieron a la luz dice mi hija de ocho años que a qué hora van a salir los aliens <risa> esos salen en la noche salen en la nochecita este, sí lo hizo revisa las noticias de allá Trump enjauló a los niños así es, tu gorra de Dragon Ball Z más o menos. Dice, Maestro Enrique, ¿tuvo contacto con los Watchers? ¿Nos puedes hablar de ellos? ¿Contacto directo con los Watchers? Así como tal, no he tenido. Eh, de hecho, ya es raro que los Watchers... Eh, los Watchers es una raza extraterrestre, o sea, es una raza que no pertenece, una raza inteligente que no pertenece al planeta Tierra. Son seres extremadamente sabios, son seres con un manejo increíble de la magia, de la energía, son los poseedores de los grandes secretos y del gran conocimiento del mundo. Se dice que los Watchers, Watchers resguardan el conocimiento que Dios Padre posee y que Dios Padre requirió para crear la vida y el universo. Imagínense, imagínense qué cabrón. Eh, se, se dice que viven en un planeta chiquito, en un planeta enano, es, eh, situado exactamente eh, en el centro del universo a modo de panóptico. O sea, que desde su planeta pueden voltear a ver hacia cualquier confín del universo y tener una visión de lo que está pasando ahí. Ellos no necesitan de naves espaciales para transportarse a través del universo. Son tan, tan expertos en el manejo de la magia y de las energías que no necesitan de naves. Simplemente, con desearlo, se teletransportan tipo Goku. Hagan de cuenta. Increíble. Trump es lo máximo. Me imagino que quisiste decir Trump. <risa> Cuando uno manifiesta, se le pide a Dios... Maestro Jesús o al Universo. Eh, no tienes que pedirle a nadie porque la manifestación va a darse a partir de tu energía y a partir de tus capacidades. Si tú al Maestro Jesús le pides que te lance un, un billete, te va a mandar a chingar a tu madre. Si a Dios le dices que te mande dinero, te va a decir Dios, ¿y eso qué es? Yo no inventé esa mamada, yo te puedo aventar una manzana si quieres, pero ¿dinero? Eh, no. Este, y el Universo no tiene orejas. <risa> No escucha eh, lo que haces tú a la hora de manifestar la verdadera manifestación. No estamos hablando de, del secreto y de, no, 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 no tonterías. La verdadera ley de la manifestación, la, la, la verdadera ley del pensamiento. Este esa, esa ley. Eh, no necesitas pedirle a nadie. Simplemente lo estás haciendo tú con tus capacidades, con tu energía, con 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 todas tus herramientas. Dice. Eh, perdón dice, hola Enrique dice Emprendecom, ¿cómo andas? ¿qué opinas de Elon Mocos? compró una gran parte de Twitter y que según es eh, sombrero blanco eh, y, y apoya a Trump Ay, mira en el momento en el momento en el que está diciendo que, Ay, es que es que yo creo que los aliens no existen y que, o sea, ¿tú crees que no tiene conocimiento de, de todos estos temas? por supuesto, pero nada más está sirviendo a ciertos intereses, obviamente lo hacen famoso, o sea les, yo les pregunto, hace 10 hace años ¿quién era Elon Mocos? Ni puta idea de que existía. Igual que Mark Zucaritas antes de, de Facebook. ¿Quién era Mark, Mark Zucaritas? ¿Ese pendejo, ¿quién es? O sea, de repente los hacen famosos. De repente los hacen famosos para que sirvan de voceros oficiales y de esa manera este, apoyen los intereses de los hijos de perra que están en el poder entonces sale ahí el de moquitos ahí diciendo que no no es que no los aliens no existen no y, y está haciendo una serie de declaraciones y yo le pregunto bueno y es y, y él quién es no de repente opina de muchas cosas de repente opina incluso este, hasta de los sistemas de producción agrícola digo y qué eres eres campesino culero tú quién eres pero la gente es tan estúpida la gente es tan tontita que al igual que a Bill Gates a todos esos pendejos que los hacen famosos, ¿les creen? Entonces, si sale Bill Gates diciendo, oh, nueva pandemia, este, aproximarse a eh, unas semanas, nueva pandemia, aparecer, y esta pandemia, aparecer, y dice cualquier sarta de estupideces, y ustedes le creen. Digo, bueno, ¿y él que es médico? ¿Él es virólogo? ¿Él estudió este...? ¿Qué, qué, qué pedo sabe de epidemias? ¿Qué, qué, ¿Quién es Bill Gates? Es un pendejo que ni siquiera acabó la universidad. Y que por intereses, los de arriba lo hicieron famoso para que sirviera de vocero hacia las cosas que ellos quieren que se difundan. Um, y, y así salga hablando de diarrea, Bill Gates, ustedes le creen. Todo, todo le creen. No, es que dijo Bill Gates, y me salen con cada mamada, muchos de ustedes. Y no de las buenas, de esas que dices, oh, de esas que te hacen decir, oye, que sí es cierto que papá, 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 pa, ¿de dónde sacaste esta...? Pendejada. Dijo Bill Gates. Oh, Dios, ¿Y quién es Bill Gates para opinar de ese tema? ¿Quién es Bill Gates para opinar de ese tema? Ahora tal vez te creo. Te creo que si te habla de computadoras, y eso él no las arma, ¿eh? <risa> Honestamente, no tiene ni puta idea de cómo armar una computadora. Ok, si te habla del sistema operativo de una computadora, ok, maybe could be, ok, te creo, eres Bill Gates. Pero una cosa es hablar de, de virus de computadora y otra cosa es hablar de virus, este, de supuestos virus y de enfermedades en los seres humanos. ¿Quién? ¿Por qué? O sea, y lo mismo pasa con Elon Musk. Lo avientan a decir cada declaración. Que dice, puta. <risa> y ahí van todos a creerle, es que dijo Elon Musk. Ok, bueno pues, bueno, pues entonces este, bueno, pues inscríbete al canal de, 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 de TikTok de Elon Mocos y síguelo, y no, sé, y no sé haz un altar y ve apuntando en un cuadernito todas sus declaraciones y tal vez te sirvan para vivir mejor Dice por acá eh, eh, La reencarnación es infinita ¿Puedes contarnos algo del tema de humo? Los humitas Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El caso perfecto de Antonio Rivera, Antonio Rivera, para el tema humo, Antonio Rivera es el, es el, experto, es el experto. Hay muchos compañeros, hay muchos eh, colegas e investigadores, yo no soy investigador, yo soy divulgador, investigadores del tema ovni extraterrestre, basándose en las enseñanzas de Antonio Rivera, en su gran libro del caso perfecto, humo. Eh, y, ...e incluso hemos llegado a tener contacto directo con hermanos humitas a través de redes sociales... ...así es, muchos, muchos hermanos extraterrestres, muchas razas extraterrestres están entendiendo que a través de las redes sociales... ...pueden guardar cierto anonimato y al mismo tiempo estar en contacto... ...los humitas se manejaban y se siguen manejando mucho a través de Twitter... ...tenían su propia cuenta de Twitter... ...yo estaba... yo ...me habían agregado a mí a esa cuenta de Twitter... ...éramos muy pocos los que estábamos... ...como amigos de ellos... En, ...en esa cuenta de Twitter... ...luego tuve problemas con mi cuenta... ...por andar de grillero... ...por andar en mis épocas hablando de política... ...y total que me suspendieron la cuenta... ...y perdí esa, esa conexión... Con, ...con estos hermanos sumitas. ...de repente nos compartían información... ...les gusta hablar mucho de pronto... ...de economía... ...de las tendencias en los mercados de cómo se va a posicionar el dólar ante otras, ante otras divisas. Les gusta hablar mucho de esas cosas y vaticinar, adivinar de acuerdo a lo que está pasando, adivinar, darte un panorama a futuro de lo que va a pasar a nivel pandemia, a nivel economía, a nivel muchas cosas. este Y sí, bueno, los humitas andan muy activos a través de las redes sociales, principalmente Twitter, hasta donde yo supe, hasta donde yo me quedé. Dice por acá... Uh, ¿Qué apariencia tienen los guaches? Como Gandalf, el típico como la imagen que le ponen al mago Merlín en la película de La Espada en la Piedra así un viejito, así ya uh, personas ya adultas, mayores así de aspecto ya este, como ancianos este de cabello largo, blanco, blanco, blanco de barba larga, blanca, blanca, blanca ese es el aspecto que tienen eh, los únicos que se dan a conocer son los hombres los hombres, obviamente hay mujeres, mujeres también dentro de este planeta, pero los que son los poseedores de todo esto son los hombres. Las mujeres, es, es algo bien interesante, creo que nunca les he hablado de esto, creo que nunca lo he mencionado. Los, los conocimientos y los secretos del universo, los conocimientos más profundos del universo los guardan los watchers. Ellos saben la edad exacta del universo, ellos saben cómo se formó el universo, no esa mamada del Big Bang y no sé qué pendejada, no, no, no no ellos saben original y verdaderamente cómo se formó el universo, todo ese conocimiento ellos lo tienen, lo manejan, este mismo conocimiento que de repente ellos, los Watchers comparten con algunos seres humanos, como con Alberto el Grande como con Merlín, como con Rasputín. algunos y muchos de ellos llegaron a tener contactos e incluso llegaron a ser discípulos de algún Watcher, de algunos de estos maestros que son conocedores en, todo este, en todas estas artes. Es increíble. Total, entonces se juntan con hombres, buscan a hombres e instruyen a hombres. Las mujeres del planeta de los Watchers, no se les llama Watchers, ni Watchers, no. No, 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 no. Tienen otro nombre completamente distinto. Las mujeres de ese planeta igual son mujeres de apariencia de, este, de, un, de ancianas. Mujeres de apariencia de, de ancianas. Y ellas son las poseedoras de un conocimiento todavía más, 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 más cabrón, más importante. Que es precisamente radica en la creación de vida. O sea, los watchers no te van a saber eh, decir o entender acerca de, este, de las almas o la manera en que se reproducen este, algunas razas, el por qué o cómo. Y eso, eso, eso lo saben, eh, sus, vamos a decir, sus mujeres, sus, las mujeres de, de ese planeta. Ellas manejan ese tipo de conocimientos. Eh, y no y son muy reservadas por ese este tipo de conocimiento es también muy reservado muy 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 reservado hay mucha magia mucho misterio mucha incógnita mucha incertidumbre en, en todo ese tema entonces este pero ellas lo saben es, es un planeta donde ese es planeta donde yo creo que se acumulan más conocimientos todo el conocimiento del universo se, se, se concentra en ese planeta es interesante, eh, dice por acá eh, ¿qué piensan los extraterrestres de la guerra nuclear? pues les da risa les da risa una bomba, una bomba nuclear para un extraterrestre es así como, no sé, como sacarse un moco, no sé, una tontería O sea, eh, eh, la mayoría de las razas extraterrestres evolucionadas, vamos a pensar en un lirano, vamos a pensar en un este, pleyadiano un pleyadiano tiene la capacidad de, de paralizar a todos los ejércitos del mundo simplemente levantando la mano Así, parálisis, la parálisis corporal que te, a la que te someten los grises, así que no te puedes mover y decir, ay, no, no puedo hablar y, y no puedes ni gritar. Eso los grises lo pueden hacer con un humano, un pleyadiano lo puede hacer con todos los ejércitos del mundo, así nada levantando la mano así, y los, y los, y, y así ya no pueden hacer nada, si tengas las bombas, la, la, el arma más avanzada, no vas a poderlo usar porque no puedes moverte. Tata. Y lo mismo hacen cuando, por ejemplo, están haciendo muchas pruebas nucleares, son este, se detienen. O se echan a perder, se ceban, precisamente por la intervención de muchas razas extraterrestres. O sea, las, una bomba nuclear, por favor, una bomba nuclear para, para un extraterrestre evolucionado. Ya les dije, los seres humanos están bien zoreques, están bien pendejos. Quieren a huevo llegar al tope máximo de la. de la. de, 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 de la. de la. De ciencia, de la tecnología, quieren llegar a, a al desarrollo máximo, máximo, máximo de la ciencia y de la tecnología a través de la ciencia y la tecnología están bien pendejos y se van a dar cuenta que no van a poder y entonces van a echar marcha atrás y se van a van a fijar su atención en, el, en lo espiritual, entonces a través de lo espiritual viene el desarrollo de todas esas, de todas esas cosas por añadidura la ciencia, la tecnología, las capacidades psíquicas el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de todo eso, pero tienes que enfocarte a la espiritualidad y a través de la espiritualidad. Una raza extraterrestre, una raza inteligente que se dedica a evolucionar a nivel conciencia y espíritu va a tener un desarrollo tecnológico y, y científico muchísimo, muchísimo, muchísimo más allá y en menor tiempo. Todos los, a los humanos les gusta picar piedra y hacerle a la mamá Daniela. O sea, nada, no, están perdiendo el tiempo, haciéndole a la pendejada. Y, Ay, ya, ya sacamos un jet que vuela este 2% más rápido. Y pues, uyupi, wow, no, ya está cerca, así como, <risa> como aplaudiendo. No, bravo, bravo, no sé. Sí, o sea, han alcanzado avances importantes a nivel médico. Los avances médicos de la ciencia humana han salvado muchas vidas han salvado muchas vidas, sin embargo tienen muchas limitantes eh, ustedes saben y no es la única hago mención de este caso siempre porque es la más conocida gracias a las investigaciones de Jacobo Greenberg. pero Pachita si tú llegabas con Pachita y le decías, sabe qué tengo tal, 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 no hay pedo, ahorita te lo arreglamos y ya no importa que no hubiera compatibilidad sanguínea no importa que fueras alérgico a la anestesia, no importa todas las limitantes pendejas con las que se enfrenta a la ciencia médica humana para Pachita eran como echarse un pedo. Como, no mames, eso que madre sí. Y, y así sacándole tumores de entre los ojos a, a escritores y líderes de opinión famosos, este, curándoles el hígado a políticos borrachos muy muy famosos. No, no es Calderón. Digo, ya Pachita ya se había muerto cuando Calderón andaba pedísimo. Este, antes de que Calderón anduviera pedísimo, entonces, eh, y para Pachita me refiero para la medicina astral, para la medicina astral, pues no hay limitantes, no hay limitantes, no hay. Y los seres humanos sí se reconoce que han tenido un avance a nivel médico increíble, gracias a ellos salvan vidas, pero se siguen enfrentando a muchas limitantes. Pero no lo entienden, no lo entienden y se aferran, pero es que es parte de la Matrix. Entonces, si yo les salgo hablando de esto, si yo a mí imitan a mí un congreso, me imitan a una plática o a una, a una ponencia en una universidad en donde se van a reunir médicos o profesionales de la salud y yo empiezo a hablar de Pachita, se van a incomodar, se van a emputar, me van a empezar a lanzar, no calzones, sino jitomates. Y, y, y va a valer madres, porque estoy como insultando, no se vale que yo vaya a ir a hablarles de un conocimiento mágico, del pensamiento mágico, cuando ellos se apegan a la ciencia, y que pobres pendejos. No porque se apeguen a la ciencia, sino por ser radicales. Y yo no estoy diciendo que solamente a través de lo espiritual, y por qué no se unen las dos. ¿Por qué no las dos? ¿Por qué no Pachita en un momento dado estudió también medicina? ¿Y por qué en un momento dado este, un, un médico cirujano no se adentra en el estudio de la medicina astral? ¿De la medicina espiritual? No, no, no. Cada quien su postura. Si tú eres el pendejo. No, tú eres la pendeja. No, el pendejo eres tú. La pendeja soy yo. La, los, para mí los dos son pendejos. Porque se tienen que... Imagínense. O sea, imagínense el beneficio para... En este caso, los pacientes para los enfermitos, imagínense el chingado beneficio, increíble, el médico sabe dónde está todo, cómo funciona todo, te diagnostica chingón y a través de la medicina astral te sana sin, sin, sin enfrentar ninguna limitante, pero no, ¿cómo? ¿el orgullo? No, 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 y, y esa pendejada, esa pendejada simplemente te la ha metido en la Matrix, te la ha programado la Matrix en la cabeza, no eres tan pendejo, el que tú te acerques y conozcas el pensamiento mágico no te va a dejar de, no te va a quitar el título de científico, no te va a hacer menos científico, no seas pinche ridículo, no seas pinche estúpido, no seas pinche estúpida. El que tú te acerques a entender, es lo que hizo, es lo que hizo mi compadre Jacobo Greenberg. Es lo que hizo muchos, o sea, es lo que no entiendo Muchos agarran y le aplauden a Jacobo Grimber eh, ¿qu ¿Qué habla de Jacobo Grimber? ¿Qué, Jacobo Grimber esto? Jacobo Grimber aquello, te sacas un moco y Jacobo Grimber Te echas un sándwich y Jacobo Grimber Ok, ok, sí, Jacobo Grimber, sí, está padre Y de repente se puso de moda y no quiero hablar de eso Ok, Jacobo Grimber Ok, qué padre que, que sepas de él, qué padre que lo idolatres. Pero ¿por qué putas vergas no haces lo que él hizo? Él era científico Repito, él es científico. Él es científico. Y siendo científico, se involucró en el entendimiento estudio de las artes astrales y espirituales. Y fue una pinche piedrita en la, en la, en la comunidad científica, decía, este pendejo ya va a empezar con sus mamadas. O sea, güey, pero te lo estoy comprobando. A través del. A mí me daría mucha hueva hacer eso al Chile. Y yo no estoy aquí para. La neta. Admiro mucho a Jacobo en ese sentido, que tuvo la paciencia para estar educando bestias. A mí me viene valiendo madre, si creen o no creen. Yo simplemente les digo lo que es, lo que existe, lo que he visto, lo que me consta y se acabó. No me voy a desgastar, no, mira, y te lo voy a demostrar. Le admiro a Jacobo Greenberg, que tuvo la paciencia para hacerlo. En serio, lo admiro muchísimo en ese sentido, mucho. Yo no tengo la paciencia para estar haciéndole. No, 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 a mí me vale madre. Si lo quieres creer, si no, no, y ya, como siempre les digo, time will say. De, de, el tiempo dirá, ni tú, ni, ni tus pendejadas, ni las mías. El tiempo va a ser, a final de cuentas, el que decida y el que diga. Pero Jacobo Grimer tuvo la paciencia y se metía en esto. Entonces, él siendo científico, se, se adentró en el en el estudio del pensamiento mágico, de las cirugías astrales, de la medicina espiritual. Y eso no lo, no, no lo dejó. No, o sea, eso no hizo que fuera menos científico Jacobo. Ni lo convirtió en estúpido, ni lo convirtió en idiota. No. Entonces, si muchos de ustedes admiran a Jacobo Greenberg, ¿por qué no hacen lo mismo? Si eres dentista y admiras a Jacobo Greenberg, ¿por qué no te adentras, busca? El que busca encuentra. Y cuando estés preparado, preparada, lo vas a encontrar. ¿Por qué no te adentras en el estudio, por ejemplo, de, de la anestesia a nivel astral, la, la anestesia a nivel espiritual? ¿Por qué? No, ¿cómo crees? No, pues yo ya tengo mi título, ya, ya tengo mi título de odontología. ¿eh? ¿Y eso qué? ¿Y? O sea, wow, es, es, es de verdad, es, pero es, es la programación, eso es la Matrix, esas ideas estúpidas aferradas a las que muchos, muchos, muchos se, se agarran con, con, con fervor, eso es la Matrix. Eso es precisamente. O sea, que dices, pues una estúpida, es una idea estúpida sin sentido. No, ¿Cómo no va a tener sentido? Yo soy científico. Yo no me voy a involucrar en pensamientos mágicos. Chinga tu madre y pícate la cola. Que estás ahí, pendejadas. Dice por acá, Stanley era terrícola sí, Ella curaba espiritualmente Sí, Pachita curaba espiritualmente Amigos, los extraterrestres, amigos Los extraterrestres son demonios, han hecho muchas cosas Pero pagas, Dios mío Ya no alcanza ya no a leer Se te van a cerrar el libro por decir Jacobo Greenberg No, no, Jacobo Greenberg no está Como hasta ahorita, hasta donde entiendo No está censurado No está, no está vetado No le incomoda tanto a TikTok, ¿verdad, TikTok? Ya, ya estoy haciéndome novio de TikTok Para que me pase varias cosas para que me tolere muchas cosas. ¿Qué piensas de los psicodélicos? Que son una porquería. No hace falta consumir ninguna madre, ninguna cochinada de esas. Para supuestamente alcanzar niveles de conciencia. La, 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 la No hace falta consumir nada externo. No hace falta consumir nada externo. Nada, nada, nada externo. La sustancia... La sustancia que te puede llevar a estados más más alterados de conciencia, la produce tu propio cuerpo y nadie te la va a vender y no necesitas ir a la ceremonia del no sé qué, no sé el dónde, en la punta del pinche cerro de no sé qué y pagar 100 dólares o 50 dólares en el ritual de no sé qué mamada. No necesitas nada de esas pinches porquerías, nada, absolutamente nada, absolutamente nada, a menos de que seas chamán y a través, por ejemplo, del uso de los niños, el uso de los honguitos mágicos, curativos y sanadores, puedas atender ciertas condiciones adversas o enfermedades en los seres humanos. Ay, es distinto. Pero si eres un chamaco, pedorro, pendejillo, nalgasmiadas, y quieres sentirte espiritual, digo, digo chamaco, hay chamacos de 50 años, ¿eh? Y quieres sentirte bien espiritual, y vas ahí a meterte un psicodélico ahí ¿eh? nomás para que. Este, ah, no mames, no eres espiritual, eres drogadicto, o sea, relax, no hace falta que consumas nada, nada absolutamente nada, 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 nada. nada. Dice por acá, ¿has visto una nuna que No, Dios no lo quiera, no, no quiero. ¿Le has visto? Ahora yo te pregunto, este, Dreinal, ¿has visto la cara de los, de los iluminados? ¿Has visto la cara de George Soros? Así les queda por ver a los anunanches, todos, todos pinches cuturoletos, así, todos pinches con los ojos cuatrapeados, así, todos los pinches ojos inyectados, así, la cara como perdida, así, no, no, no mames, no. De por sí ya estoy feo, ahora échame ese pinche look, no olvídate. Así ya, adiós, adiós, Nicanor. Ya leíste el libro de Nuevo Orden Mundial de Thomas High, lo leí y. Tengo uno mejor. Mucho mejor. Más aterrizado. Eh, más objetivo. Eh, mmm, tiene cosas buenas. ¿eh? Este, el del nuevo orden mundial. Y recién, ¿eh? Tiene poco que... Que tuve acceso a él. Tiene cosas interesantes. Um, pero bueno si yo saco un libro eh, llamándole el nuevo orden mundial y a través de este libro se supone que estoy criticando el nuevo orden mundial no le hubiera puesto de título el nuevo orden mundial porque es como publicidad eh, decía la madre Teresa si me van a invitar a una manifestación no me inviten a una ma manifestación en contra de la guerra mejor invítenme a una manifestación a favor de la paz ah uh... <ríe> No sé si me estoy dando a entender. Eh, si yo hago un libro promoviendo la salud y de título le pongo... Fíjate, nada más estoy basándome en el título, ¿eh? Fíjate, nada más. Ya, si nos adentramos en el libro, ya está, salen muchas cositas. De todos modos, hay mucho que aprenderle, mucho mucho que ponerle atención al libro. Pero, okay, pero no estamos hablando del título. Si yo voy a hablar de un título, si yo voy a hablar en un libro de cómo mantener tu buena salud... Y le pongo de título Combatiendo las enfermedades No puede ser eso No puedo estar promocionando Eso que se supone que mi libro, libro Te va a ayudar a combatir Entonces yo mejor de título le pondría Favoreciendo la buena salud Oh En búsqueda de la buena salud Ah, qué lindo, hasta como que vibran eh, eh, Ustedes, ya muchos de ustedes Que tienen esta capacidad de vibrar Con las palabras y con las emociones Fíjense bien y no es lo mismo que yo te diga, combatiendo las enfermedades, hasta como que te suena así como que... Uh, y si te digo, en búsqueda de la buena salud. ¿Qué libro creen que se haya escrito con la verdadera intención de ayudar? Ojo con eso, es tan sencillo darse cuenta de tantas cosas. Dice, ¿has visto una aquí? No, que no. Cleopatra, ¿qué raza era? Este... <risa> <risa> Amigo Telar, los humanos de sangre RH negativo, ¿de dónde vienen? ¿De extraterrestres Le creo No, no vienen de ningún lado, todos los seres humanos son de aquí del planeta Tierra, todos los seres humanos han sido manipulados a nivel genético y el RH negativo el, el factor negativo en la sangre este es consecuencia de venir eh, cargando genética Anunnaki Anunnaki, los Anunnaki experimentaron genéticamente con los seres humanos y a los humanos les metieron entonces, dice por acá, eh, ¿qué opinas de la de quien tiene RH negativo? Pues eso es lo que estábamos platicando. ¿Qué libro es? ¿Qué libro es cuál? Perdón, ya leíste los escritos de Enoch. Eh, ¿Libro de Enoch? Sí. Eh, llegaron los anunnaki, y los reptilianos a proclamarse Dios. Responde por. porfa. Eh, no, los reptilianos simplemente hicieron como un trato. Hicieron como un trato. Eh, los que llegaron a proclam proclamarse como dioses fueron los, Anunaki, los Anunnakis. Um, hola de Cleveland, saludos de Costa Rica ¿Qué onda? Dice, me saca de tu en vivo Esta cosa, ay qué raro este, Hanna, Montana, no sé por qué Sea eso, tal vez actualiza Actualiza tu, actualiza la, la Aplicación, los extraterrestres son buenos o malos Hay buenos y hay malos, es como decirte el, Oye, los mexicanos son buenos o son malos Pues hay de todo, igualito pasa con los extraterrestres Igualitito Igualititito pasa con los extraterrestres Dice por acá, um, ¿qué opinas de JL? Me imagino que estás hablando del de Mundo Desconocido. Obviamente maneja de repente temas bien interesantes en sus videos. Eh, pero, y más en YouTube, ¿eh? más en YouTube, eh, es complicado. Mira, yo tenía una cuenta, una cuenta de YouTube. Yo ahorita actualmente tengo mi cuenta en YouTube de verdad de estelar. Y me he dedicado ya um, últimamente me dedico más a subir este, videos de ovnis evidencia ovni honestamente porque YouTube me dio muchas lecciones muy feas entonces llegué a tener un canal de YouTube de YouTube que no se llamaba Verdades Estel, Verdad Estelar se llamaba Enrique Estelar y en ese hablábamos de temas pues así interesantes temas como los que hablamos de repente aquí eh, la cuenta creció rápidamente, gracias a Dios, gracias a la gente, la cuenta creció rápidamente, estaba ya a punto de llegar a los 100 mil para que me dieran mi primer placa de YouTube, este, y me censuraron de una manera muy fea, muy 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 fea, me quitaron el canal, no me dieron ninguna explicación, apelé ante YouTube, me mandaron a picarme la cola, fui y me piqué la cola, pero eso ya fue por gusto propio, no fue porque me dijo YouTube, que quede claro, y total, entonces, y, y yo así de que puta, ¿qué pasó?, hablaba de temas así incomoditos, molestos, de esto, conspiraciones, etcétera Y apenas iba a llegar a los 100 mil. Obviamente que las cuentas de estos temas, la cuenta, las cuentas de YouTube, los canales de YouTube, que hablan de estos temas y que de repente empiezan a, a acumular seguidores, llaman, llaman muchísimo la atención. Llaman muchísimo la atención. Y si yo, pobre pendejo, codos prietos traganopales... Que no llegué ni a los putos cien mil seguidores. En chinga me identificó YouTube y me mandó a la mierda. Por eso les hablo con conocimiento de causa. Les estoy hablando con conocimiento. No le hablo a los pendejos. De... No, no, no. Entonces una cuenta. En este caso la de JL. Una cuenta. No estoy afirmando nada. Entiendan lo que, lo que digo. Una cuenta como la de JL. Con más de 2 millones de seguidores. Que según habla de estos temas. Y nadie le hace nada. No lo sé, se me hace bastante sospechoso, general. No lo sé. No sé si me estoy dando a entender. Dice... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Anunnaki reptiliano y draconiano? Uy, oh, no, pues todas las del mundo mago, este, no, los Anunnaki son Jehová. Aspecto humano de 5 metros de estatura. Los reptilianos parecen este, tiranosaurio rex de 4 metros de estatura, 3 metros y medio de estatura más o menos. Los draconianos parecen reptilianos, parecen como dragoncitos, dragones como de unos 4 metros de estatura con alas y con cola. Generalmente son de colores claros, blancos, amarillos, los draconianos. Los reptilianos son de color gris oscuro o verde oscuro. Y los Anunnaki son Jehová, Odín, Zeus, Quetzalcoatl, Son seres extraterrestres de apariencia 100% humana, con barbas largas. A ver, ¿cómo te pintan a, a, a Zeus o a Jehová? Un señor ya de edad avanzada, grandote, mamado, así, musculoso, una barba larga, blanca, pelo largo, blanco. Esos son los Anunnaki, ese es el aspecto de los Anunnaki. Son completamente distintos. son razas extraterrestres completamente distintas. Dice por acá, ¿por, ¿por qué te contaron el live la última vez? Pues te digo, <risa> no puedo salir hablando. De repente no podemos hablar de ciertos temas porque me cortan, me censuran. Eh, en el canal de YouTube me tumbaron mi cuenta con casi 95 mil seguidores. Y, y, y de repente hay un canal con más de 2 millones en YouTube que habla de los mismos temas y no le pasa nada. Ah, no, o sea, no, me, no me ames, ¿no? O sea, neta, o sea, se los estoy diciendo porque me consta. O sea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? ¿Crees que haya Nunáquias escuchando a tus vivos? Puede ser, yo creo que han de estar aburridos por ahí rascándose los tanates. Dice, a ver, pon a este güey, a ver qué babosadas dice. ¿Cuánto falta para el despertar espiritual en masa? No falta mucho. No falta mucho. Y los cambios políticos que se están dando tienen que ver. Eh, la situación esta de la pandemia y la situación de guerra y todo esto tiene todo, mucho, mucho, mucho que ver. Este, que se esté hablando de que México va a derribar fronteras con. Con, eh, con algunos este, países hermanos, Guatemala y Belice, me parece. Y todo esto tiene mucho, mucho, mucho que ver. Que Putin sea muy insistente y sea muy incisivo en decir que México perdió California y Texas, este eh, tiene también mucho que ver. Nada es al azar, nada pasa por simplemente por pasar. Todo forma parte, todo, cada detallito, cada punto, cada palabra, cada opinión forma parte de un gran plan que viene y que se aproxima. O, por ejemplo, para la energía, si no son razas tan evolucionadas, utilizan una cosa que se llama energía punto cero, este, que es un tipo, imagínate, que es un tipo como de energía nuclear, pero a un nivel muchísimo más avanzado, a través de los átomos, a través de ciertas moléculas, a través de ciertos elementos, principalmente el éter. Y ya los eh, extraterrestres más evolucionados utilizan, por ejemplo, la tecnología del pensamiento. ¿Cómo mueven? ¿Cómo le dan esa propulsión, ese impulso, ese movimiento, esa velocidad a sus naves a través del pensamiento? Del mismo modo que crearon sus naves a través del pensamiento. Ya las, las razas menos evolucionadas pues, tienen que utilizar este tipo de energía. Hagan de cuenta como petróleo, como energía atómica, una cosa así. Obviamente muchísimo más, más evolucionada. Eh, tecnología que los seres humanos no alcanzan a entender todavía afortunadamente y que les está prohibido acceder a ella. No todavía los seres humanos no, deben, no pueden, ni siquiera deben conocer que existe de la existencia de esa tecnología. Dice por acá, mmm, perdón, dice los atlantes de qué planeta eran. ¿Cuánto falta para el despertar de la masa? No falta mucho, no falta mucho, no falta mucho. Eso ya lo había leído, ¿no? Dice que sean, o sea que los Anunnaki son humanos. No, no, no. Son una raza completamente distinta de apariencia humana que miden entre 4 metros y 4 metros. No, 4 metros y medio y 5 metros de estatura. Las mujeres 4 metros y medio, los hombres 5 metros de estatura, aproximadamente. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Yo quiero enviarte unas fotos y me des, perdón, y me des tu opinión. ¿Cómo le hago a mi correo? A mi correo hice verdadestelar.com, todo con minúsculas, pegaditos, sin faltas de ortografía. Verdadestelar arroba gmail.com eh, dice por acá ay, ay esta semana, perdón, se me mueven los mensajes esta semana, gracias por la gorrita, Saraí ¿cómo estás? se conmemora la muerte de Jesús tengan cuidado, ah, qué bueno que me haces qué bueno que me acuerdas esto para hacerles esta indicación tengan mucho cuidado esta, estas semanas eh, que se conocen como semana santa, que de santa no tiene ni madres, es de las semanas más más luciferinas es de las semanas que, en donde se practica más magia magia negra, magia oscura eh, hay movimientos de energías bastante, bastante pesados, bastante tenebrosos tengan cuidado esta, esta, estos días este, si ustedes acostumbran este, a practicar alguna de esas cosas como el tarot o péndulos o eviten ese tipo de prácticas, de verdad por lo menos este, lo que se conoce como semana santa, hay mucho movimiento de energías peligrositas es muy pegriloso, muy pegriloso involucrarte ahorita en esas prácticas. Dice: Ay, se me mueven los mensajes. ¿Es el mercabá la forma de transportarse? Eh, el mercabá eh, eh, se usa para muchas cosas. El Merkabá se usa para muchas cosas. En un momento dado pueden llegar a formar un tipo de nave individual a través del Merkabá. Se puede llegar a hacer, sí, se puede llegar a hacer este, esto. Algunos extraterrestres lo utilizan, sí pero es una técnica para manejar la energía, pero hay quienes manejan la energía de manera más directa. Es eh, Miren, para llegar a Roma hay muchos caminos. Entonces, en este caso, para crear una nave individual, hay muchas maneras. Una de ellas es el Mercaba, por ejemplo. Pero el Mercaba también funciona para muchas otras cosas. Uh -huh. Depende de... Es que depende como tú quieras. Te puedes ir en avión, te puedes ir en metro, te puedes ir en, en tren, te puedes ir en camión, no sé, te puedes ir en moto existen mundos paralelos, realidades paralelas, sí, sí existen ¿qué pasaría cuando despierten en masa? Eh, pues nada, tal vez eh, gracias pelucas, tal vez la raza humana empezaría a vivir eh, parecido a como viven los hermanos pleiadianos ¿Tesla tuvo contactos extraterrestres? sí, por supuesto Tesla sí tuvo contactos extraterrestres habla más de este tema, ¿de cuál tema brother? perdón, este, Estela, perdón Estela ¿de cuál tema Estelita existen los mundos paralelos? realidades paralelas, salud, dicen que mañana 12 es un día muy fuerte, que no se repita en 166 años bueno, mañana y todos los días de la Semana Santa, cuidado, ojo, por favor, soy testigo de la cuarta dimensión por medio de un retiro espiritual, ni aunque sea escuchar el tarot, no, no les recomiendo, no les recomiendo. Adelita, muchísimas gracias. ¿Cómo es el planeta de los Watchers? Es chiquito, es chiquito y dicen que hay una gravedad muy, muy, dicen, yo que, que voy a saber, es un planeta chiquito, ubicado en el centro del universo, eh, muy, se viven de una manera muy natural, en armonía con, con su medio, este no le han dado en la madre a su planeta tapizándolo de asfalto, de concreto de cemento, no, no han hecho esa tontería ellos viven en armonía con su medio viven en tipo cuevas o casas que hacen a partir de, de cuevas o de piedras, o sea pero respetando siempre el medio, tratando de no modificar mucho el medio muchas razas extraterrestres viven así muchas razas extraterrestres viven así y hay algo bien chistoso con los Watchers su nivel de evolución de conciencia su nivel de evolución espiritual es muy muy alto muy 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 alto sin embargo, sus cuerpos son muy físicos. Sus cuerpos son muy físicos. O sea, tú si conoces a un watcher, o tienes la enorme fortuna de que te llegue a instruir ser un discípulo de un watcher, ser discípulo de un watcher, ellos son muy físicos, tienen cuerpos muy físicos como el de los seres humanos. Es interesante. Eh, pero bueno, y del planeta, pues nada más, sabes que es un planeta chiquito, ¿eh? pues podría decirse un planeta enano en el centro del universo. Dice por acá, eh, he soñado, perdón, eh, que, ¿de qué raza era Jesús? No era, es eh, Lirano, el Maestro Jesús aún está, aún está permanece con, con, como energía. El Maestro Jesús aún está o permanece como energía. El Maestro Jesús se existe, ha existido y sigue existiendo. Eh, ¿Qué edad tiene? Pues yo qué sé, tendrá unos ocho mil años de edad, nueve mil. Gracias Uli, no lo sé, este pero sigue vivo. O sea, sigue vivo, sigue existiendo, sigue con su cuerpo y sigue entre, entre la raza humana y entre otras más que lo necesitan. He soñado que soy un urma. Por favor, habla de ellos. Dice, ¿qué raza eres? Dice, habla de los Royal Greys. Este, ¿Qué es el proyecto Blue Beam? El Blue Beam es, es un manejo de... De la realidad a través de tecnología holográfica. O sea, te van a hacer creer que vienen naves en el cielo y no son naves, son hologramas. Te van a hacer creer que cualquier cosa que están bajándose los aliens de sus naves o, o que el Maestro Jesús se está manifestando en el cielo y no va a ser el Maestro Jesús, va a ser un holograma. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si sí ya lo han usado. Incluso, obviamente hay conciertos... Eventos musicales en donde es obvio y les dicen, ah, va a haber una presentación holográfica de Michael Jackson, ah, mira, es qué padre está el holograma. Pero hay otros conciertos en donde 100% el concierto ha sido holograma el cantante, Pen y tú pensaste que fuiste a ver realmente a ese cantante. Así es, así es, y, y se ocupa y se usa, se usa y se ocupa. O sea, miren, ya cuando tú estás en esas esferas. Es muy difícil mantenerte bien. Ya cuando llegas a un nivel de, de Katy Perry, ya cuando llegas a un nivel de, de, de no sé, de Dua Lipa y todas estas viejas y todos estos güeyes que cantan y que están ya, a ese nivel ya es muy difícil mantenerte bien. ¿A qué me refiero? Que tienes acceso a putas, a putos, a drogas, a drogos, a lo que te, Dios quiera te dé y te mande, a alcohol, a lo que sea. Es muy difícil, créanme, es extremadamente difícil para quienes ya están en esas esferas mantenerse bien. Entonces, si tienes compromisos eh, de conciertos, tienes compromisos de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, este, y tú andas drogado, o andas crudo, o andas jodido, o andas en coma por la sobredosis, a muchos famosos constantemente entran en estado de coma por sobredosis, y alguna vez tuve un, un conocido, que fue alguien que se acercó en las redes sociales, Trabajaba como enfermero en un hospital, ahí este bueno, en un estado, no voy a decir dónde, en, aquí en Estados Unidos, y vio llegar a muchos, muchos, muchos famosos en estado de inconsciencia. Algunos entraron en estado de coma por sobredosis de drogas, este y, y eso es constante, repito, ya estando en ese nivel, en, en, en esas esferas es muy difícil mantenerse bien entonces si tiene un compromiso de un concierto en el cual ganaron que les gusta 30 millones 20 millones 10 millones de dólares no sé muchísimos millones de dólares genera un concierto y para que este güey esté crudo ahí casi muriéndose en el hospital <susurra> En serio, y lo han ocupado. si sí tienen, gracias, gracias por las chapitas. si sí tienen la tecnología, esa tecnología sí la tienen, sí la tienen la tecnología holográfica como para hacerte creer 100% de que lo que estás viendo es real. Incluso los hologramas generan sombra. No, es una cosa tremenda. O sea, está muy, muy cabrón. ¿Cómo puedo empezar a adentrarme en lo espiritual? Eh, deja de darle atención a lo, a lo, a lo físico, deja de, de apegarte tanto, deja de encontrar la satisfacción en las cosas físicas. Así nada más, es, es eso, deja de encontrar este que, que tus, el, tus placeres, tus satisfacciones, no se basen en las cosas físicas. Ay, me siento muy feliz porque me encontré, me gané un premio de la lotería. Ay, es que me siento muy feliz porque me compré un carro nuevo. Ay, me es que, o sea, irte alejando poco a poquito de eso. En cuanto menos físico en, en cuanto menos físico te manejes, gracias por los lentes, pues más espiritual te va. En cuanto más desplaces lo físico, va a ganar lugar lo espiritual. Es, es por lógica. En cuanto desplaces a lo que se ve, lo que no se ve ocupa su lugar. Dice por acá, eh, ¿qué piensan los extraterrestres de Jesús? Muchos lo admiran, muchos lo admiran. Sari Luna, ¿cómo estás, Sari Luna? Saluditos. ¿Cómo se cayó Juan Gabriel en el escenario? ¿Era un holograma? No, yo creo que si sí era Juan Gabriel dando el ranazo. <risa> Dice, estamos dentro de Dios y Dios, es, sí, estamos dentro de Dios y Dios está dentro de nosotros. Es, es lo mismo, no hay dentro y fuera con Dios, ni ni al lado, ni enfrente, ni, no, ni arriba, ni abajo, no. Todo forma parte de lo mismo. Habla sobre el Cancerbero, por favor, me ayudó bastante en el despertar. Se dice que para. Voy a hacer videos eh, de, de Cancerbero. Este, ¿Quién.? Ay, ya se me movió el mensaje. Pero bueno, es, voy, pienso hacer videitos de Cancerbero. De, sobre todo, estoy. Algunas cancioncitas que están bastante interesantes. Eh, ya, ya los voy a hacer. Esto, estoy ya terminando. Tengo muchos. Es que tengo muchos, muchos temas ahí pendientes. ¿Qué son los desdoblamientos? El viaje astral se conoce también como viaje astral. que puedes comunicarte con los.? ¿Cómo puedes comunicarte con los pleyadeanos? Híjole, perdónenme, se me van los mensajes rapidísimo. Este, uh, <ríe> Saludos, ¿qué opinas del Bhagavad Gita? Está interesante, es el libro de, de guerra, espiritualidad y amor más extraño que he leído en mi vida. Este Vale mucho la pena, obviamente vale mucho la pena, se aprende mucho de él. ¿Y cómo nos podemos conectar o, o, o comunicar con los pleyadeanos? En primer lugar tienes que tener contacto con ellos. En primer lugar, debes de, de generar un contacto con los hermanos pleidianos. Pues a traves, puede ser a través de algún mantra, o sea, con lo que hemos platicado, con lo que muchas veces ya les he platicado de cómo contactar con razas extraterrestres. A través de un mantra puede ser el de Solín Salarra, puede ser el de re en Ra. Eh, sí, funciona. Ahí están más que tienes que tener paciencia, serenidad y paciencia, mi querido Solín. Y funcionan, de que funcionan, funcionan. Y ya muchos de los que están conectados ahorita pueden dar fe y legalidad de que sí, yo lo usé y me funcionaba, yo lo hice y se apareció la navecita. Y tal, 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 tal. Sí funciona. En primer lugar, si quieres si quieres hablar, comunicarte con los plexadianos, tienes que es establecer contacto con ellos. Este, ya a través de los mantras, a través de... Por ahí, este, chequen, por favor. Chequen eh, mi lista de reproducción que se llama Contactando ETS, Contactando Extraterrestres. Eh, ahí doy varios consejitos, hablo de los mantras y cosas que tienes que considerar para generar contacto. Ah, dice, yo el otro día estuve en la cuarta y había agentes del Imperio Estelar, fue como se presentaron, funcionó mis sueños, Imperio Estelar. ¿Qué pasa después de la muerte? Pues nada, sigues existiendo, sigues existiendo, nada, sigues existiendo y ya este... Eh, cuando te toques si te toca, pues a reencarnar, lo normal. Dice por acá, este, ah, has leído el libro de ser uno. Sí, sí, sí lo he leído. El consejo para viaje astral. Tengo, es, un, es que es un rollote. Eh, tengo también ya el videito por ahí este, del viaje astral. Creo que no he hecho el apartado. Voy a, hacer, voy a hacer la lista de reproducción con los consejos para hacer el viaje astral. Y sobre todo con las precauciones, con las advertencias. Con el ojo con esto, porque puede ser un poquito, puede llegar a ser un poquito, este, impactante, a veces incluso peligroso. El Imperio Estelar así se presentaron estos seres, todos guapos y guapas. Mm, sí, sí hay algo así, sí existe algo así como el Imperio Estelar. Eh, sí, sí existe algo así. Al cambio a veces un poquito el nombre, eh, sí. ¿Qué opinan sobre la muerte y la crucifixión de Jesús? A mí no me gusta, pero creo en Jesús. No, pues es que ¿cómo vas a poder matar al Maestro Jesús? Si, si es un ser de, de un nivel de conciencia y evolución espiritual increíblemente avanzado, su cuerpo ya no es físico, como el de los hermanos pleyadianos. Por ejemplo, eh, yo si quisiera darle un abrazo a un hermano pleyadiano, pues lo atravesaría porque sus cuerpos ya son como energía, son como un tipo holograma denso ¿Cómo lo, cómo abrazo a un hermano pleiadiano Del mismo modo, como pudo abrazar a nuestro Jesús? Y etéreo que físico. Y quien no entiende esta situación tan sencilla, es porque simplemente no has tenido contacto con extraterrestres. Y es normal, no, no se le culpa a nadie. Pero lo que sí es terrible es que te estén mintiendo y se estén aprovechando. Estén, eh, Tome fuerza esta mentira a partir de que los seres humanos, muchos seres humanos, no conocen la verdad de esto si los seres humanos entran de lleno a la quinta dimensión en este despertar de la conciencia si los seres humanos entran de lleno a la quinta dimensión, sus cuerpos van a dejar de ser físicos ya no vas a tener necesidad de alimentarte con alimentos físicos solamente con, con energía la energía del sol, la energía del prana la energía telúrica, la energía etcétera etcétera etcétera, etcétera. y tu cuerpo ya no va a ser tan denso así tan físico, ya no, va a ser más energético que materia, va a ser más energía que materia, ok imagínate, estoy hablando de la quinta dimensión, imagínense el Maestro Jesús que pertenece, o sea, a la octava, novena dimensión, imagínense uh, la composición de su cuerpo físico, un 85% energía y el resto materia, ¿cómo le entierras un clavo en la muñeca a un ser que es luz y no materia? Si alguien me dice, ¿cómo?, se aclararían muchas cosas, pero como eso no se puede, pues simplemente es una cosa completamente absurda y ridícula. Simplemente son religiones que adoran a la muerte. Es lo mismo. Me, mucha gente me ha preguntado, ¿qué opinas de, de la Santa Muerte? Digo, Pues nada, no, está bien. Yo, lo que pasa es que le copiaron al, al catolicismo. Los católicos este, adoran, es una religión en la cual adoran a un muerto y le rinden, cuerto, un, le rinden culto a un muerto que está clavado en unos palos ahí sang, sangrando y con cara de me duele todo. Y bajo una cosa bien estúpida y bien absurda, que no, 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 es que, eh, ¿cómo dice? Murió y sufrió por el, para el perdón de los pecados. ¿De qué manera funciona? Y eso se lo he preguntado a sacerdotes, se lo he preguntado ahí a representantes cacas grandes de la religión católica. No entiendo. O sea, entonces si yo de repente tomo la postura de que, a ver, atención, me subo a la azotea aquí del, de mi neighborhood. Me subo a la azotea, agarro un parlante, un altavoz y de aquí del edificio les grito. Pongan atención, todas las prostitutas, todos los promiscuos, asesinos y todos los pecadores. Atención, por favor, me voy a aventar de la azotea y con el sacrificio de mi vida, sus pecados serán perdonados. Ah, y por ahí alguien levanta la mano. Oye, disculpa, ¿cuál es la ecuación o, 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 o cuál es la metodología por, por bajo la cual funciona eso que estás diciendo? Pues no sé, pero así le hizo el maestro Jesús. Entonces, pues vamos a ver si funciona, ¿no? Lo único que se va a perder es una vida. Eh, es, 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 es algo tan estúpido, tan imbécil, tan poco aterrizado, tan coherente como el que la paloma embarazó a la Virgen María. Pero puta madre, ¿no? Pero no le digas a un aleluyo esto porque se caga, se, se frustra y se le va el sueño durante meses. Um, pero es dogma de fe, ¿no? Dices, ¿no? No, 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 así es y tienes. C -c -c Cállate, el hocico tienes que creerlo, así es, así fue y, y tienes que creerlo y tú, puta, pero es que no le entiendo cómo funciona o sea, ¿por qué con el sacrificio? y el sacrificio, eh, la gente que ha estado conmigo ahí en los grupos de estudio ¿sabes? el sacrificio ¿en qué, ¿en qué esquema de lo que es Dios, de la naturaleza de Dios entran los mártires y los que se sacrifican? eso es una mamada, eso no existe eso no va de acuerdo a la naturaleza de Dios Padre ok entonces los que se sacrifican tienen la capacidad de perdonar pecados de extraños según entonces bueno a, a través de mi ayuno eh, llevo ayuna, ay, ay, ayunando <risa> ayudando iba a decir a través de mi ayuno voy a tratar de, ayu de ayudarles y de san perdonar los pecados de todos los que están conectados en este momento Así que les informo eh, por ahí, por si ustedes no sienten ese perdón, yo les informo que sí les va a caer, les va a caer, no es albur, les va a caer el perdón a sus pecados porque yo estoy ayunando, me estoy sacrificando por ustedes, che bola de ojete. En fin, entonces no me den las gracias, no, no se preocupen. Sabe Dios cómo funciona. En fin, total, lo único que están haciendo es manipular para que toda la, todos los feligreses todos los, los seguidores de estas religiones simplemente estén vibrando en frecuencias de muerte, simplemente estén adorando exaltando y aplaudiendo lo que es la muerte. Y la fiesta más importante para los católicos es precisamente la muerte, la muerte de quien se supone que dicen que, que adoran y admiran e idolatran. Uh, y de repente el maestro Jesús en confianza nos estábamos echando un café el Maestro Jesús y yo, y me dice el Maestro Jesús: yo no entiendo en qué momento estos pendejos creyeron que a mí me gustan las cruces. Está raro, súper raro, súper extraño todo esto, pero, pero en fin, este, eh, pero yo, yo no he cometido pecado. Al decir que no has cometido pecado, ya estás pecando. Fíjate nada más. <risa> Tal vez o solo, dice tal vez o no. Tal vez o no. Dice por acá: habla de los judíos. Pues, pues ¿qué quieres que hable de los judíos? y ¿Sí? ¿Qué opinas de los judíos? Pues que somos lindos, estamos narizones y somos viscos. Pues, ¿Qué te voy a decir de los judíos? Pues que lástima de mi hermoso pueblo que fue engañado. Que ya fue engañado. Este so, es un pueblo extremadamente devoto. Extremadamente devotos, es un pueblo extremadamente fiel a sus creencias. Ojo, no estoy, no estoy hablando del estoy hablando de los que sí son devotos, de los que sí son este practicantes, Tienen muchas cosas positivas, verdad, de verdad, de verdad, de verdad, y muchos amigos, conocidos eh, ortodoxos, practicantes del judaísmo ortodoxos Están en contra de, por ejemplo, de, de la mayoría de acciones militares del gobierno de Israel. Están en contra de que el, el gobierno de Israel posea armas. Este Está en contra de que el pueblo de Israel tenga tanques, aviones, misiles. Eh, tiene muchas cosas, de verdad, tiene muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Eh, el pueblo judío y tiene... tiene Características de verdad este, que sorprenden. Si yo a un, a un católico le pido que viva una semana como vive un judío ultraortodoxo, el católico preferiría morirse. Porque viven bajo una serie de reglas y las cumplen. Viven bajo una serie de, una rutina y la cumplen. Pero una cosa extrema, o sea, yo no estoy diciendo que esa sea bueno, pero tener la capacidad de apegarse a, ese, a esas costumbres, a esas acciones, a esas ideas, dices, wow, o es increíble, increíble. La manera en que estos hermanos se apegan al estudio de la Torah, al estudio de los libros sagrados, al estudio del Talmud, es una cosa impresionante, impresionante, impresionante. Si eso hicieran, por ejemplo, para aprender medicina, puta, o sea, y muchos, muchos, de verdad, no es, no es, no es broma. Eh, todo esto sí tiene consecuencias. Eh, los judíos desde muy pequeños se les enseña, se te enseña a leer, se te enseña a instruirte, se te enseña a aprender, se te enseña a estudiar, se te enseña a que estudies. Eh, y los ponen a leer la Torah y te ponen a leer ahí los libros sagrados y te ponen a repetir, te ponen que te aprendas las bendiciones, te ponen que te aprendas las oraciones, te ponen, o sea, se hace como ciertos hábitos que no son tan malos. Y no es coincidencia, créanme. Muchos, y prueben, compruébenlo en, en San Gogle, muchos, la mayoría de los premios Nobel, de los más importantes, se los dan a judíos. No es porque los judíos sean más inteligentes, sino porque llevan mejores hábitos de estudio. Repito, ¿en qué quiero decir con todo esto? Que el pueblo judío sí te inculcan cosas muy buenas, muy importantes. Lástima, de verdad, y eso sí me parte el corazón. Lástima, lástima que en un momento dado pues estemos haciendo todo eso. Este, o bueno, quienes son practicantes y, y muy ultraortodoxos estén haciendo todo eso por el Dios equivocado. Eso sí me duele mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, tiene muchas cosas buenas. Y repito, no es, no es coincidencia. No es coincidencia, de verdad. Este, y grandes este, gente que ustedes admiran este, dentro de la ciencia, dentro del deporte, dentro de las bellas artes, dentro de la música, dentro de Hollywood. Te apuesto que es judío o es judía. Y es que les inculcan cosas buenas, te inculcan cosas buenas. Buenos hábitos, pero... Y eso fue lo que vino a hacer el Maestro Jesús, ¿eh? fue uno de sus, de sus objetivos principales. Así que diciéndole a, a, a mi pueblo judío, diciéndole: no, 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 ustedes, este, ustedes, ok, son, hacen bien las cosas, hacen bienes, pero le están, rezando al, le están rezando al Dios equivocado. Entonces, así como que qué? Esa fue una de, esa fue una de las de las de las, de las las misiones, formamos parte de la misión <risa> del nuestro Jesús en esos entonces, pero híjole, pues, o sea, lo mandaron a parir chayotes entonces, ¿por qué usan las cruces como supuestos exorcismos? es un engaño eso lo hablé precisamente ayer en el taller eh, ¿en qué taller fue? este ¿el de ayer o el de antiguo? No un taller de estos eh Sí, pero no, no lo puedo hablar aquí en la, en la transmisión. No lo puedo hablar aquí en la transmisión, en vivo. Si hay extraterrestres inmortales, no. Todo lo todo el que nace muere algún día. Todo lo que vive muere algún día. Deja de, de, de vivir. No deja de existir. Deja de vivir como tal. Para tal vez volver a reencarnar. ¿Qué opinas sobre no comer carne en Semana Santa? Pues yo diría mejor que los sacerdotes no comieran niños. Es más, para mí más importante. este O que los políticos no se coman el erario público. Este, o que el jefe no se coma las nalgas de la secretaria siendo casado. Yo creo que eso es más importante. Ya les dije, no le den tanta importancia a lo que entra por la boca. Mejor fíjense en lo que sale de la boca. Si tú vas a criticar, si vas a señalar, si vas a juzgar, eso, es, eso sale de tu boca. Eso es muchísimo más venenoso que lo que te puedes comer. Si Dios te provee y te dio la fortuna de tener una granjita de pollos o de reses o de vacas, y lo único que puedes comer es carne roja, pero por la idea de no sé qué borracho, o que no debes de comer carne, no sé por qué, no vas a comer. O sea, es una tontería. Mejor este, imaginen que sus palabras se van a convertir en su alimento. Entonces, sean muy cuidadosos con la intención que utilizan las palabras, a quién se las dicen, a quién se las dedican. Con tus palabras estás tratando de ayudar, con tus palabras estás tratando... De abusar de los demás con tus palabras estás tratando de engañar sean más cautelosos con el uso de sus palabras que con lo que que con los alimentos que consumen obviamente que a nivel salud pues sí échenle coco no no no, no consuman porquerías no consuman coca cola no consuman azúcar. este es, es de lógica no todo esto dice por acá mmm, cuánto tiempo viven los extraterrestres? muchísimo muchísimo los reptilianos 800 años humanos, por ejemplo, los grises entre 400 y 450 años humanos o sea, puf, se elevan mucho los años de vida, habla sobre hablo y su contacto extraterrestre, por favor, ¿qué opinas del Señor de los Anillos? Mira, vi la película y la verdad <risa> no, no. pues sí, se me hizo interesante se me hizo interesante, no me acuerdo y luego pinches películas de 3, 4 horas este, está. Uh. Jesús es inmortal no, no es inmortal, ¿qué puedes decir de los festivales rave de música Psycho? que está bien la música, me gusta que la gente se reúna para bailar, me gusta que bailando esté sudando y quemando calorías, lo que sí está de la chingada es que se metan cualquier pinche cochinada química ahí para... ¿Por qué? ¿Qué necesidad? No entiendo, de verdad fuera de cotorro, ¿qué necesidad de meterse cualquier cochinada? Si ahorita de repente hace mucho calor aquí que estoy en la playa y de repente empieza a hacer un chingo de calor digo, bueno, de tomarme una Coca-Cola tomarme una cerveza fría pues hace menos daño la cerveza ok, me tomo una cerveza fría Digo, si es de recibir un balazo que sea de una bala chiquita y no de un, una bala de cañón. O sea, a nivel salud me refiero. A nivel salud, la Coca-Cola es mil veces más dañina que una cerveza. ¡Una! No te estoy diciendo ponte pedo, échate una peda. No, 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 no. Una cerveza es mucho menos dañina que una Coca-Cola. Entonces, como que hay que tener este. esta capacidad, ¿no? Para entender, para entender este tipo. De, de cosas. Eh, ay se me, se me mueven los mensajes y me quedo a medias con lo que les quería. Ya estaba leyendo la otra pregunta y se me fue. Ya me volvió a pasar. <risa> ya me volvió a pasar. Um, perdón, dice... ¡Ay! <risa> no, no puedo leer. Se están pasando así si los mensajes. Cha, 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 rápido. Sana, la mujer reptiliana es real... Sí, ya les dije, a mis viejas también se les cambian los ojos así como de... A mí también a veces... A mí no. Pero A mis a mis, a mis viejas se les han cambiado, de verdad. Se les ponen los ojos así como de reptil, la pupila, así. En serio, no es broma, es en serio. Es más, voy a subir fotos. Voy a subir fotos de sus ojos, en serio. Voy a hacer un video y voy a poner ojos de mis ex viejas y viejas actuales. Y van a poner ahí el ojo así todo... Y tanta mamada ahí, pinche vieja, y nomás sale cambiando la pupila. Ay, no, o sea, no, no, no. O sea, yo les comento algo de lo que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sana, sana colita de rana. Ok, yo les comento. Ok, le cambia la pupila. Eso no es ningún truco. Eso no es ningún... No, de verdad, no es truco. Es real. Es real. Y yo, de verdad, conozco, convivo y... Conozco gente, convivo con gente, con personas, o tal vez ni siquiera son personas. ¿Qué les pasa eso? ¿Cuál es el... Cuál es el, el ok, lo importante es esto. ¿Algo de lo que ha salido de la boca de sana les ha servido a ustedes para vivir mejor? ¿Algo de lo que les ha compartido ese proyecto al que pertenece esta supuesta sa reptiliana sana, ¿Algo de lo que les comparte este proyecto les ha servido para vivir mejor? No lo sé. Estoy preguntando de verdad. No lo sé. Entonces, mmm, yo no vengo aquí si yo quiero cambiar la pupila, puedo cambiarla. Pero yo no quiero ganar publicidad y no quiero hacer truquitos para espantar pendejos. Y puedo mostrarles a las personas. Puedo mostrarles a las personas, incluso invitarlas o hacerles una entrevista. ¿Qué hacen? Es que pueden hacer esas cosas y mil cosas más. Pero esto no es el, el freak show. Este no es el show de los, de los... ¿Cómo se llama? Se dice freak... Esto no es el show de los este, fenómenos. Esto no es el circo de los fenómenos. Esto no es el circo de los fenómenos. No. Aquí no se trata de convencer a nadie a través de deficiencias físicas que han traído... Eh, como consecuencia la manipulación genética de estos culeros que se creen dueños del mundo y de la raza humana, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza que se me cambien los ojos. A mí me da vergüenza muchas cosas que me pasan a nivel físico, que tal vez muchos de ustedes no saben. Y no lo voy a mostrar, porque repito, esto no es el freak show, este no es el show de los, de los fenómenos y para ganar este, audiencia y para hacerle a la mamada. No. Vamos a hablar con verdad, vamos a decirle a la gente, vamos a tratar de, de compartir algo, poquito, aunque sea de lo que sabemos, lo poquito que sabemos, compartirlo con la gente para que en un momento dado podamos vivir mejor, para que podamos estar mejor, para que podamos aprender a compartir, para que seamos más empáticos, para que nos preocupemos un poquito más por el otro, para que sepamos vivir mejor. Nada más. De eso se trata. De eso se trata, pero de qué, ahorita le hablo, ven, por favor, mire, enséñales cómo se te cambia el ojo. Y yo le digo, ya vieron, síganme. Si quieren para más mamadas, síganme. En fin, pero bueno, cada quien recibe lo que está dando y cada quien va a cosechar lo que está sembrando. Nada más. Nada más. Dice por acá, um, así es, esto no es el circo, pero hay uno que otro payaso. <risa> eh, ¿quién dijo esto? Lorena, ok te, te perdona porque entiendo que no lo estás diciendo en el sentido mexicano ni de política mi vieja voltea los ojos de vez en cuando <risa> eso, eso, es un, eso es un poder reptiliano, ¿sí? cuando le dices oye mi vida es que voy a ir a mm, es, esto es un movimiento reptiliano tengan cuidado, ¿eh? que, oye mi amor es que voy a ir en la noche cuando mis Dios mm, el fruncir el hocico y hacer los ojos así mm, eso es un, algo reptiliano, eh si tu mujer hace eso, yo que tú iba le encerraba con tu suegra. Dice por acá, eh, oye, el cantante Sixtinini trabaja con los elementos. La verdad no lo conozco, Nine, creo que es rapero, me suena como que es rapero. No sé, no sé, no, a mí no, miren, cuando hablen conmigo de esos temas, hagan de cuenta que están hablando con su abuelito. Entonces llegas y me dice, oye abuelito, que Justin Bieber, este, el, el Bieber de quién, la, el, ¿qué? el castor de quién. O sea, no, estoy en la baba, estoy de verdad, o sea, no, eso, oye, güey, me espanto. Eso, eso le admiro al, al pelonete que, que está actualizado y sabe de estos rock and rolls. Yo no sé ni quién chingados anda cantando, no tengo ni idea, de verdad. A mí háblenme de Katy Perry, punto, nada más. Para mí la única cantante es Katy Perry y se acabó. De los Doobie Brothers, pues todavía les puedo decir. <risa> de los Beatles. Ahí <risa> sí, de verdad, estoy como su abuelito. No, no, ni más ni menos. Sí, sí. Yo nunca me vacuné y nunca enfermé. Soy el tema... Oh, perdón, se me mueven los mensajes. Disculpen, de neta. Yo creo que muchos van a decir, a mí no me leen, no me quieres leer. Lees mis preguntas a la mitad. ¿Por qué pasa eso? Yo a veces hago eso. Eh, eh, saludos desde España. Un abrazo desde España. ¿Qué opinas de Kate Jess? Está en YouTube. No sé, no lo he visto, no la he visto o no lo he visto. Sí, él es Illuminati. Ahora, los cantantes que trabajan con los Illuminati, bueno, pues casi la mayoría. Los que llegan a un tope ya muy, muy alto de fama, obviamente están con los Illuminati. Hicieron ese famoso pacto. Alan Kardec, el padre de la Escuela Espiritista Actual, una escuela seria, una escuela que se basa realmente en el método científico. Mucha gente no lo cree. Yo cuando estuve practicando, cuando, bueno, de vez en cuando todavía me meto en cuestiones espiritistas, Realmente lo hago a partir de la escuela y de las enseñanzas de, de, del maestro Alan Kardec. Eh, y, y él basa el espiritismo en, en el método científico. Y esto para los científicos es ácido sulfúrico en los ojos. O sea, puta, les encabrona. Igual que lo que hizo Jacobo Greenberg. Igualito. Entonces Alan Kardec se acerca a, al estudio y a la práctica del espiritismo a través del método científico. Y eso cómo les emputó, cómo les encabronó, cómo les molestó a, a, a la comunidad científica. Él, él pertenecía a la comunidad científica de ese, de ese entonces. Uy, Perdón, dice, mi vieja blanquea los ojos. No, no, cuidado, brother. Yo que tú, mira, mejor me buscaba un segundo frente y no sé. ¡Corre! Dios te dio patitas, corre. Úsalas. Ay, no, yo no hago eso. No, nah, no, es que es que tú eres Lady, tú eres Lady Baleta. Tú no haces eso. Tú no eres así. Sí. <ríe> Tuviste encuentro con reptilianos de lejos, de lejos. Una vez en mi vida de lejos, así que será como unos 50 metros Gracias por la gorrita, Saray. Unos 50 metros, más o menos, calculando, de lejos. Este, Pero no un encuentro directo con un reptiliano. No, no yo creo que sí me cago del miedo ahí. No sé, eh, no sé qué haría. De verdad, no sé qué haría. Sí me daría miedo. Soy bien honesto, sí me daría miedo. ¿Qué opinas de AMLO? Interesante, interesante. El primer presidente de Latinoamérica abiertamente que establece contacto con extraterrestres y con el mundo chamánico o espiritual. En los grandes eventos de Amlo hace siempre una, una como una como un ritual y al cual invita chamanes y y guau y guau y, 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 wow, y, wow. y me consta eh no no estoy hablando de que creo que no me consta me consta que hay una conexión directa con ciertos hermanitos extraterrestres y el presidente de, de, de México así es Dice, ¿por qué no quisieron dominar cuál es el fin? No, ¿Por qué nos quisieron dominar? Saludos desde Ra Radios de Caldera. Saludos al de Radios de, de la Caldera. Bueno, saludos. <ríe> de Doors y San Benito. Dice, Alan, muy buenas cosas. Sí, los libros de Alan Kardec son, de verdad, la obra de Alan Kardec en general es, es increíble. ¿Crees en las personas estigmatizadas? No, no creo en ellos. Me cuenta que existen. De hecho, por ahí una, una amiguita que es estigmatizada... ...le mandamos un abrazo... ...si sí existen... ...por supuesto que existen los estigmatizados... ...este... <ríe> ...pero depende de tus creencias... ...depende directamente de tus creencias... ...entonces... ...si tú crees... ...no voy a decir religiones... ...ni nada para no... ...pero si eh, al... <ríe> ...si tú crees en cierto personaje... Y, te van, ...y tú crees en ese personaje... ...y sus estigmas por ejemplo están en el pecho... ...los estigmas te aparecerán en el pecho... ...si crees en otro personaje... ...y sus estigmas están en las manos te aparecen a los estigmas en las manos. La aparición de estos estigmas va directamente, eh, es directamente proporcional a la creencia que, que profesa el estigmatizado. Eh, en fin, sí tiene que ver mucho, tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo lo mental, muchísimo. ¿Qué opinas de Michael Jackson? Una lástima que se haya muerto, la verdad. Este Estaba, estaba develando muchísimas cosas, muchas, muchas cosas y pues bueno, al final de cuentas ya no le dieron oportunidad de, de seguir. Dice por acá, um, ah, los mensajes, perdón. ¿Qué opinas del R51? En el R51 no hay nada, realmente ya nada más es la fama. Del era 51 ya nada más está ahí como para llamar este como para llamar este, visitantes, como para llamar vacacionistas y tomarse la foto ahí en el rito de era 51 O sea, no hay nada, ahí no hay nada nunca hubo, si sí se estrelló ahí la nave que derribaron esta nave de los grises que derribaron ahí en esa zona, sí se estrelló en ese rancho de Roswell nada más, pero no se mantuvo ahí no se estuvieron ahí los restos No, ahí no pasó nada, en friega llegaron y se llevaron los restos uno, una parte a la base de Dulce otra parte a otra base militar que no recuerdo el nombre pero ahí en el era 51 no, no dejaron nada, no quedó nada pues, pero simplemente quedó ahí como el mito, como el misterio, como el despiste, no, el área 51. No hay nada, o sea, no hay nada. Hay muchas bases militares en esa zona. No es ya gratis. Desde antes, de la, desde antes de la Segunda Guerra Mundial se estaban dando muchísimos avistamientos hasta el día de hoy. Tengo un amigo por allá que trabaja en Las Vegas, Nevada. Dos amigos que trabajan allá en Las Vegas, Nevada, cerca por ahí pasan o trabajan cerca de Las Vegas, Nevada. Eh, por allá, eh, usan estas carreteras y constantemente dice que se ven ovnis y me han mandado fotos impresionantes y videos impresionantes. Entonces se ven constantemente desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el gobierno de esclavos hundidos dijo, a ver, yo voy a agarrar una de estas naves. Es posible porque la tecnología de los grises son naves de grises los que se ven ahí principalmente. Las naves de los grises no utilizan una tecnología tan avanzada. Las naves de los grises sí se deben de construir a partir de materiales físicos. Son como de metal, como de latón, como de aluminio, no lo sé, algo así parecido. Son naves físicas, sí se pueden derribar, sí, 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 sí pueden ser derribadas. Y más dentro de la atmósfera de este planeta. Pierden muchas de sus capacidades, velocidad y muchas capacidades de estas naves. Las pierden o se ven reducidas mucho, 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 mucho cuando se mueven dentro de la atmósfera de este planeta. Entonces el gobierno de esclavos hundidos ya había visto estas naves por allá. Dijo, no, yo voy a huevo, ya tengo que interceptar una de estas naves, tal, tal. Entonces se puso, a, no sé si sabían, hay muchísimas bases militares, muchas bases militares ahí cerca de Nevada, ahí Nuevo México, ahí toda esa zona. Ah, un chingo. ¿Por qué? Porque quería tener muchos aviones, muchas pistas en, que dieran hacia distintos lugares para que en cuanto vieran naves salieran aviones y trajeran, trataran de interceptar. Esto lo lograron allá en los cuarentas cuando derribaron la nave, es que se estrelló en Roswell precisamente, pero los chingues, le echaron un montón, como de a cinco de a cinco aviones este, contra la nave de los grises, la acabaron derribando. Este, y ya después fue cuando trataron de hacer pactos con los grises, ya luego vino Eisenhower, etcétera, 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 etcétera. Etc. Entonces los grises así de que no saben qué, pues déjenos en paz. Dejen de chingar, dennos chance de elaborar ambas libremente y nosotros les compartimos tecnología. Ah, bueno, ¿y qué dijo Eisenhower? Bueno, pero los grises después a la mera dijeron pito y no le compartieron nada. Y a la fecha sigue vigente ese contrato y donde los grises pueden abducir, pueden pasearse, pueden andar y hacer sin que nadie les diga nada, pero pues a final de cuentas, y qué bueno que el gobierno de esclavos hundidos nunca recibió nada de esa tecnología, sino imagínense qué chinga. No, ¿Tienes experiencias con seres elementales? Tengo experiencias. Honestamente, no soy experto ni tengo mucho conocimiento de ellos. He tenido acercamiento a ciertos libros eh, especiales de algunos elementales. He tenido encuentros con algunos elementales, pero no los conozco bien del todo. Sobre todo, y lo, lo único donde sí tengo un poquito más de bases, podría ser en estos elementales que dan eh, las capacidades mágicas, en un momento dado, a las plantas. Lo que es dentro de la botánica mágica, dentro de lo que es la botánica este, pa para el manejo de la magia, eh, dentro de lo que es la medicina espiritual también, el, el uso de ciertas hierbas, de ciertas plantas, de ciertas hojas, de ciertas flores. El poder que está detrás de las plantas, el poder que está detrás de una flor, de un fruto es dado por un elemental. Eh, es algo interesante. Bueno, entonces en ese sentido sí, pero no no soy, no, o sea, desconozco muchísimos, muchísimos, casi todos los datos de los elementales. Eh, ¿Qué opinas del video donde tiene un extraterrestre amarrado? Está más chafa que mis tenis pirata a mí que dice, uh, ¿qué opinas de los duendes o de pie grande? No dudo que Pie Grande, por ejemplo, sea una raza extraterrestre. Sea de origen extraterrestre, pero para nada lo dudo, ¿eh? Dice Daniel, soy contactado. Dice Los Duendes, ¿podrías hablar de las granjas humanas? Es un tema muy feo. Es un tema muy feito ese de las granjas humanas. Yo también he tenido conexiones con elementales. ¡Ah, mira qué lindo! Dice por acá, es, esclavos unidos trabajando, estamos mejor que México, con todo. Y, y López Abrador. Pero no es mío, Pepe, no te enojes. Eres esclavo de todos modos. No te enojes. ¿Por qué te enojas? Tú sigue trabajando y sé feliz, hombre. ¿Estás Lo que pasa es que no alcanzamos a entender. No alcanzamos a entender eh, la manera en que abusa un sistema de las personas. Y la manera en que abusaron los... Fíjense, esto es, esto es grave. La manera en que abusó los gobiernos pasados en México del pueblo mexicano fue robándoles dinero afortunadamente México es extremadamente rico extremadamente rico, extremadamente rico extremadamente rico, tan rico que ni los pinches gobiernos españoles de la conquista ni los pinches gobiernos europeos en los tiempos de la conquista ni los pinches gobiernos gringos nadie ha podido acabar con la riqueza de México, nadie ni los pristas, y eso ya es mucho decir porque los pristas son peor que todos los gobiernos europeos juntos. Y, y, e incluido el gobierno de esta, esclavos hundidos. Exactamente. No, los pristas son peores. Y ni siquiera ellos pudieron acabar con la riqueza de un país de, que es México. Entonces, el sistema prista de ultraderecha no pudo acabar con la riqueza. ¿Y cómo se chingó al pueblo mexicano? Robándole dinero. Robándole dinero hizo Salinas de y Robar, robar y robar. Pero así arca, pero así miles de millones. No tienen ustedes idea, no tienen idea de verdad, no tienen idea. Miles y miles de millones de millones. O sea, una cosa, una cantidad de ceros que no... O sea, te dolerían los ojos de leer las cifras. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuántos millones de millones? O sea, ya es una cosa bestial, tremenda, increíblemente absurda, ya estúpida. El gobierno de esclavos hundidos, no solamente... Le roba dinero al pueblo americano. Le roba energía. Es algo muchísimo más delicado. Cuidado. Ojo. Y por instrucción. Por instrucción. Te hacen creer que es la tierra de la oportunidad... La tierra de la milk and honey, milk and honey, donde las calles están pavimentadas de oro. Y no es así. No es así. Eh, te lanzan una Big Mac y a cambio están mercando con tu energía. Es, es, es un tema muy delicado. Es un te créanme, es un tema muy delicado. Muy, muy, muy delicado. Eh, es, es terrible. La corrupción escurre como la miel. El país más corrupto del mundo es esclavos hundidos. El país más corrupto del mundo es esclavos hundidos. Y de todas esas sustancias que cacarea el sistema de esclavos hundidos, estar en contra y estar persiguiendo, y hay el miedosismo, y hay bla, 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 pues obviamente están al servicio de ellos. Obviamente están al servicio de ellos, güey. El gobierno de esclavos hundidos quiere drogados al pueblo de, de ese país. Y hace tratos con quienes fabrican, distribuyen y bla, bla, bla esas sustancias. Trabajan para el gobierno de esclavos hundidos. Sorprendidos, ay, no me digan. Por favor. A final de cuentas, ¿quién va a revisar un avión que se ha hecho un viaje de Colombia a ese país si es un avión oficial? Es terrible, de verdad es terrible, es terrible. Entonces, eh, en general los países latinoamericanos, en general los países... Los países americanos, latinoamericanos, son pobres por instrucción de muy arriba. Pobres. Pobres. Nada más pobres. Les dan oportunidad a los gobernantes de los países latinoamericanos de robarles a sus pueblos. Robarles. Robarles dinero. Robarles dineros. Y mantener cierto nivel de pobreza necesario para que los latinoamericanos no despierten es muy difícil despertar la conciencia cuando traes el estómago vacío. Es muy difícil despertar la conciencia cuando tienes hambre. Es muy difícil que te enfoques a despertar la conciencia cuando las piedras del camino van lastimando tus piecitos. Es, es, es difícil. Honestamente es complicado. Entonces quieren que se enfoquen en su miseria los pueblos latinoamericanos. Quieren que se enfoquen en su miseria. Quieren que se enfoquen en cómo obtener más pan para saciar, para satisfacer su hambre. Porque los pueblos latinoamericanos son peligrosos, son muy peligrosos a nivel espiritual, a nivel energético. Es la raza más poderosa, más mágica, y es la raza a la que le tienen más miedo estos hijos de la chingada. Así es. Y no se dejan, y no se dejan, y no se dejan. Es complicado, es complicado. A final de cuentas, eh, es muy triste, es muy triste que quien piense que viviendo en esclavos hundidos, porque puedes adquirir cosas de una manera relativamente más sencilla, cosas materiales, es muy triste que crean que nada más por eso viven mejor en este, bajo este régimen de este puto gobierno. No es así, no es así. Y, y bueno, de nada te sirve que nos estén, de nada nos sirve que nos estén pagando 15 o 20 dólares la hora si vas este, a cortarte el pelo y te arrancan 100 o vas al dentista y te quitan todo o Dios no lo quiera te, te da una apendicitis y requieres de una hospitalización y quedas a deberle al gobierno o al hospital o al banco de por vida. Un país en donde no tienes nada porque todo es rentado, porque tienes la hipoteca, porque el carro lo estás pagando. Un puto país, esclavos hundidos, donde nada es tuyo, donde todo es prestado, donde todo es rentado. Abran los ojos, open your eyes. ¿Cuánto te sale el corte de, de pelo bebote? Anda como en... Depende en dónde, ¿no? Anda como en 50, 70 dólares. En cualquier país de Latinoamérica te cortas el pelo por menos de 4 dólares. <risa> es, todo un, es todo un tema, es todo un tema. Entonces, este, 25 dólares el corte de pelo, 50 dólares. Sí, depende también de la... Depende de dónde vayas, ¿no? O sea, estamos hablando de un nivel así medio, un nivel de, de, de clase media. La luz, ¿qué tal? ¿qué tal las cuentas de luz? platíquenme los que están acá en Estados Unidos, ¿qué tal, cuánto pagan de luz? díganme, platíquenme, es muy lindo escuchar cuánto pagan de luz. Cuando en invierno que tenemos que poner los calentadores, ¿cómo nos llega la cuenta de, de, del recibo de luz? ¿Eh? 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 ¿Qué tal anda la gasolina ahorita allá acá? ¿Eh? ¿Eh? No, y digo, está más cara para acá. para, En fin, en general. Uy, ganamos mucho en esclavos hundidos. Uy, ganamos la billetiza. Eh, seguro. Seguro que sí. Apariencias. Obviamente, lo vuelvo a repetir, los medios son generadores de opinión. Los medios son generadores de opiniones. Y obviamente los medios a través de la farándula de Hollywood, de las películas, de los programas que no es no es la que se vive. Es el país con mayor corrupción. Es el país con el mayor número de drogadictos. Es un país con un alto índice de pobreza extrema. ¡Uf, uf! Pero el gobierno gringo se da de levantar el dedo y señalar a Cuba. ¡Híjale! No, 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 es de verdad, de verdad, de terrible, 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 y más si vives en Califas. Uf, eh, olvídense. No, en fin, pero bueno, es, es simplemente es programación, es programación mental. Ese es el problema. Entonces nos hacen creer una cosa cuando y a pesar de que le estás viviendo, no, si es esto. No, creo que no, has, creo que no acabas acabado de entender lo que está pasando. Es terrible, de verdad. Pero bueno, a final de cuentas. Cayeron los romanos, cayó Napoleón, <risa> cayeron los griegos. Eh, los imperios se levantan precisamente para ver cómo se derrumban. Dice, luz 300 pesos mexicanos, agua 250. En Estados Unidos vives para trabajar y trabajas para vivir. Sí, lamentablemente sí, así es. ¿Qué piensas de la doctrina que tienen los que nacieron en 1950? En Europa también, no en Europa, en Europa está, en Europa está de verdad, en España, en España me han platicado, me platican cosas, tengo muchos conocidos, muchos amigos allá en España y, 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 y de verdad están viviendo algo, híjole, ese gobierno, creo que ha sido la cosa más terrible que le ha pasado allá a España. En general en Europa, la crisis energética y, y cómo Putin... Les tiene la bota en el cuello. ¿Por qué los latimos? Somos más poderosos. Por muchas cuestiones. Fíjate, una de ellas... este, Una de ellas es tan solo la ubicación geográfica. Tan solo por la ubicación geográfica. Para empezar. Y mucho tiene que ver... Todo, todo pasa por algo. Todo está de una manera ligado. Y esta mezcla... Eh, racial, genética, esta, esta riqueza cultural que tienen los latinoamericanos y que no tienen ni los gringos y por añadidura los ingleses y, y digo, no, punto, no hay, no existe, tal. Este, ¿Quieres estudiar? Este, o sea, pues no, no hay, o sea, no, no, no existe. O sea, tendrías que remontarte y eso tal vez, por ejemplo, no, no hay. <risa> Entonces esa riqueza cultural eh, de que tus antepasados, los antepasados de todos, bueno, los que están viendo esto y que sean latinos, que tus antepasados hayan tenido noción, conciencia, por ejemplo, del, del pensamiento, del, de la medicina astral, de la medicina espiritual, de los conocimientos espirituales, que tus ancestros, tus antepasados tenían contacto con seres extraterrestres que venían, que venían de otros lugares y que compartieron en conocimientos. O sea, dices, no mames, guau, wow. ¡Guau! Wow. ¿A qué se resume la cultura histórica de, de, del pueblo americano? O sea, la hamburguesa. ¿A qué? Eh, no es de a gratis. No es de a gratis. Una gran historia, una gran... Eh, tre tremenda. Y muchas cosas no se han dicho. Muchas cosas no salen a la luz. Muchas cosas no se te comparten. De verdad, muchas cosas están calladas. Están haciendo desde hace muchos años exploraciones. Por ejemplo, en Ciudad de México, no me voy lejos, en Ciudad de México llevan muchos años haciendo exploraciones, por ejemplo, lo que es abajo del castillo de Chapultepec, que no les puedo decir que abajo del castillo de Chapultepec hay una... No puedo decirles, pero hay pasajes secretos en donde han encontrado vasijas, en donde han encontrado pócimas... Con, 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 con líquidos, con, con, con contenido. Han encontrado estatuitas, han encontrado muchísimas cosas de las que no les hablan. Imagínate que tú supieras que tu antepasado era y tenía conocimiento de y tal, tal, tal y no. ¿Y saben quiénes son los que están a cargo de esas putas exploraciones? Canadienses. Putos canadienses. ¿Qué vergas tienen que hacer canadienses ahí? Ojo, y esto no es por el gobierno actual, ¿eh? Estos fueron pactos culeros que firmaron los hijos de su chingada madre de, de, de gobiernos pasados de, de allá en México. Ojo, estoy hablando de la exploración que se está llevando a cabo abajo del castillo de Chapultepec. Búsquenlo en Google, no me crean, búsquenlo en Google. Algo ha de salir. ¿Y qué tal las exploraciones de, las, de, los, de los pasajes nuevos y de los pasillos nuevos este, que están abajo de la tierra en Teotihuacán? ¿Qué hay de esos...? ¿Qué hay de eso? No te dicen, se lo callan. ¿Por qué? Porque los que están a cargo también son putos canadienses, europeos, o no sé de dónde vergas vengan. ¿Qué chingados tienen que estar? ¿Qué chingados tienen que estar viniendo a tocar pitos aztecas allá a México? ¿Qué? No lo sé. Total, entonces todo lo que se está descubriendo ahí... jálalo, guárdalo, guárdalo, llévatelo, se lo están robando, se lo están llevando a otros países, pero no te van a hacer creer, no, nunca te van a decir qué fue lo que encontraron, porque eso todavía, eh, eh, o sea, haría todavía más rica, el, el, más rico el pasado, más rica la historia, más rica la cultura de los pueblos latinoamericanos. Esto se los platico que está pasando en México, porque lo sé, pero esto mismo está pasando en muchos lugares. Allá en Perú los están apendejando, dicen... Las momias, las momias que parecen piñatas, sí, miren, todos, atención, oh, wow, ojos acá, ojos acá, las momias, sí, parecen piñatas, pero no, son momias y están como pendejos todos con las momias. Cuando están haciendo descubrimientos increíbles a nivel arqueológico y nunca te van a hacer, nunca te lo van a decir, nunca lo van a hacer público. Hay mucho, mucho, mucho de la historia de la humanidad que, que se desconoce. Y tal vez solo los Watchers tienen acceso a ese conocimiento. Por decir algo así, por decir. Es un decir. Y nadie lo dice. Nadie te lo comenta. ¿Por qué? Porque no, ya no quieren ensalzar, ya no quieren empoderar más a los latinoamericanos, ya no quieren hacerlos más poderosos, ya no quieren darles más armas, ya no quieren, ya no quieren hacer, ya no, ya los quieren frenar, los quieren detener, los quieren. Y ahora que toda Latinoamérica se convierta en un solo país, ups, creo que dije algo que no debí decir. Bueno, eh, 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 dicen por ahí que va a pasar, no, puede ser bien una película. Entonces, este. Agárrate, mundo, agárrate, mundo, porque se van a poner de a peso los chingadazos. Ni modo, así va a ser. Que cuando el oprimido se le, va? Sí, sí, que cuando el esclavo, vamos a decir, cuando el esclavo se levanta, es cuando verdaderamente empiezan los chingadazos. Es cuando se pone buena la fiesta. Eh, y bueno, pues va a pasar. Va a pasar. Exacto. ¿Cuántas cosas ignoramos por las que nos han ocultado? Puta, imagínate. Lo de las líneas de Nazca, por ejemplo, también. Es cierto que la CIA mostró un informe donde se muestra la Matrix. Han, han develado, han sacado a la luz, han desclasificado muchos documentos. Obviamente los tachan, obviamente lo que les conviene, obviamente nada más un cachito. O sea, ¿Por qué? Porque necesitan liberar presión de la olla, necesitan liberar vapor de la olla express, porque esto ya está explotando, esto ya está por a punto de estallar, a punto de estallar. Miren, ya para que hayan echado mano de su pinche pandemia, es que ya estaban perdiendo el control. Y con la pandemia no lo recuperaron, créanme. Ya lo perdieron. Y ya no lo van a recuperar nunca. Nunca, 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 nunca. Ya esta generación que no ve la tele, esta generación, las generaciones nuevas que no ven la televisión, que más ni siquiera tienen televisión en su en su casa o en su habitación, en su alcoba, en su cuarto. Estas generaciones nuevas que no ven la televisión, ya no son tan pendejas como para irse a enlistar en el ejército de, de ese país. Es algo Bueno. Al final de cuentas es algo bueno No saben hacer nada, pero por lo menos ya no se van ya Por lo menos ya no se van A ir a meter allá ¿sí me explico Van, van, trayendo, van, van saliendo por ahí Cosas buenas de, de, después de todo Dice Machu Picchu, sí, pésima de la juventud. se No lo dudo que haya pirámide abajo del castillo de Chapultepec. <coughs> no, ¿de qué estás hablando, Marina? De este... No, yo creo que estás mal, Marina. Yo creo que tienes sueño y, y estás diciendo cosas que no van. Saludos, ¿cómo está, maestro? Saludos, Samuel, ¿cómo andas? Un abrazo, la cueva de tallos en Ecuador. Ya, te, ya, tengo, ya tengo el material, ya tengo la información para el video. Me lo han pedido un montón. Ya lo estoy haciendo. Bien, ya más falta hacer el video. ¿Por qué ya no vives en México? Te fuiste a vivir a Centroamérica. San Gogle Dice, AMLO, ¿podría tener una corriente draconiana? ¿no? ¿AMLO, podría tener una corriente draconiana? No? Eh, no, no, no creo. No, no creo. Direct de manera directa, no. De manera directa, no. Patadita a los canadienses, patadita. Patadita y pellizco en los... ¿Cómo es que sabes tanto? ¿No? ¿Quién te dijo que sé tanto? Si supieras cuánto ignoro, te pondrías a llorar. Siempre son extranjeros, siempre se llevan las riquezas, los países. Pues, Penacho, Penacho. En los pasajes de Palacio Nacional también hay muchas cosas ahí que. de la juventud, regeneración celular. ¿Qué opinas de los Trinitarios Marianos? ¿Y qué hacen en esclavos unidos? ¿Por qué no se regresan? Es que vives el sueño o sea, vives la mentira, vives la mentira y te aferras a seguir creyéndola y te aferras a seguir creyéndola y te aferras a seguir creyéndola y no es que en un lugar se viva mejor que otro honestamente, es lo mismo es lo mismo en, en esclavos hundidos ganas 100 dólares y gastas 120 en México ganas 50 pesos y gastas 60 es, es exactamente igual, es lo mismo en serio es lo mismo. Lo que pasa es que, pues bueno. Eh, siempre, siempre, este, voltear. Eh, siempre, este, te va a deslumbrar las historias que te cuentan en Hollywood, en la tele. Y, y Central Park. Y nomás nada más, está mucho mejor este Chapultepec. <ríe> Muchísimo mejor Chapultepec. Mil veces mejor, mucho más grande. No eh, Central Park. Oh, no, Huele a basura, o sea, no, no mames, pero bueno, pero no, pero no mames, pero ahí hicieron Friends, <ríe> ahí salía Phoebe y el otro Chandler y no sé quién más, ahí hicieron Friends, ándale pues, eh, keep the faith, está bien, puedes hablar sobre las operaciones espirituales de los monjes de Brasil, tu anillo, ¿qué significa? Ah, no, eso no, de eso no les puedo hablar, ¿Qué es eso de esclavos, esclavos un, hundidos, no unidos, esclavos hundidos, Dice, es muy difícil dejar los compromisos y romper la cadena. Sí, es verdad. Es verdad y créeme que entiendo de lo, de lo que hablas, Lucy. Hombre, los extraterrestres también son parte de la Matrix. Seguro el moderador me va a silenciar. ¿Por qué? Aquí, aquí, eso se llama paranoia. ¿eh? Es, 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 un, es una, un, un comentario paranoide. El comentario es paranoide. Dice, ¿cuál es el misterio de la zona del silencio? Pues que no hay misterio, pues no es cierto. No en la zona de misterio, de, la zona de misterio, zona del silencio sí pasan muchísimas cosas ahí raras. ¿eh? Sí se aparecen naves, este, no llegan los, la señal a los teléfonos celulares. Eh, si eres una persona muy sensible a las energías o a los campos electromagnéticos, sí te, sí te ves afectado, te sientes aturdido, te sientes confundido, pierdes el sentido de orientación, de repente... El, 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 para hablar, de lengua la traba, o sea, pasan un montón, un chingo de cosas ahí en la zona del silencio interesantes, y obviamente se ven un montón de naves, muchísimas naves, y sí, hay unos contactos muy, muy interesantes, muy padres ahí, en la zona del silencio. Dice, buenas noches desde España, ¿qué piensas acerca de la guerra de Ucrania? Pues guerra cibernética, guerra de te saco la lengua, guerra este, de aplicaciones, así le dice el viejito a, este, de Estados Unidos a, a Putin. Te voy a cerrar tu Facebook por feo. Mm. Ay, le cierra el Facebook. Ay, voy a dejar de comprarte <risa> voy a dejarte de comprarte esas muñequitas rusas por ojete. Mm. Y le saca la lengua. Entonces, ay, no sean ridículos, o sea, pinche guerra pedorra, mugrosa. Esto no es una guerra, esto es... Una estrategia geopolítica, comercial y no sé qué. Para ver, simplemente para ver quién tiene más, más control. No más poder, más control. Se está imponiendo el que tenga más control. O el que tenga mejor organización. Ya no es cuestión de poder. El poderío se demostraba con las armas. Y ahorita si sí Rusia y China unidos desean, trenan los dedos y desaparecen el mundo en cuestión de segundos. El mundo no. A la raza humana. En cuestión de segundos exterminan a la raza humana, en cuestión de segundos China y Rusia juntos así, simplemente chascando los dedos. Y el viejito lo sabe, el viejito está así, de que ¡Chin, ya va verga. Entonces, ¿Por qué? Porque ni poderío, ni, ni poder, ni control. Y estos están muy bien organizados y tienen bastante control. Eh, está, está interesante. Pero es nada más simple, no es una guerra como tal, no es una guerra, es una, un movimiento de estrategia eh, geográfico, político, económico, acá. El viejito, este y la cumbala, este quieren generar bandos y ahí ya siempre sacar provecho y tratar de recuperar un poco ese esa hegemonía y ese ya o sea, nada más de verdad o sea, se la llevan de ridículo tras ridículo tras ridículo, eso, oh Dios mío, ya. yo creo que se defenderían más quedándose en su casa y sin abrir la boca, honestamente. ¿Qué es lo que más les llama la atención de los humanos a los extraterrestres? Eh, pues precisamente esa situación de que sean capaces de hacerse daño entre ellos, eso no, no lo acaban de entender, no saben por qué, preguntan por qué se hacen daño entre